0: Cajos Cítricos. El formato podcast
1: de Cítrica Radio. ¿Cómo Alberto, perdón? Damos vuelta a la
2: página del desencuentro.
1: A la mierda. ¿Qué les pasó? ¿Hoy están melosos. Oiga Alberto, hoy qué día elegiste eh? para dar de vuelta a la página del desencuentro, ¿eh? Vamos a hablar de lo que está pasando. Ya muy bien lo cubría torre ya fue, y Tuti también, por supuesto, Tuti F. y Patorren ya fue. Eh, hoy se empieza a debatir el grueso del acuerdo con el FMI, hay movilizaciones colmando todo microcentro, empieza un debate que muy probablemente eh, termine en la madrugada de hoy, si no es que en la mañana de mañana, hoy no se duerme amigos, hoy el que duerme eh, cobra, así nomás, esto es como, voy a decir algo me, me, medio fuerte, no esto pero esto es como, iba a contar que casi en eh, viajes de egresados, siempre están anécdotas un poco desagradables. El que se duerme, baldazo de medio. Bueno, no. Tanto no. Les prometemos que no. Pero el que se duerme, eh, no desayuna. Así nomás. No hay desayuno para el que se duerme. Hoy no se duerme. Hoy, hasta cualquier hora de la madrugada, por ahí prendemos Twitch. Por ahí en una 3 tres de la mañana aparezco acá de la nada. ¡Bum! Se prenden las luces y estamos cubriendo el debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados eh, a por el acuerdo con el Fondo Monetario, Monetario Internacional. Digo bien, yo ayer, lo digo poste sin ánimo de de, hubo tres, tres personas que escuché, bueno dos que escuché y una que leí, hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y a una persona básica y burra como quien les habla, le han ayudado a entender de qué va y qué está pasando hoy, y vamos a hablar de eso en unos, en unos minutos, en unas en uno de los bloques, le vamos a dedicar 100% a que vos entiendas por qué hoy es un día importantísimo, por qué el kinerismo está recaliente con Alberto por qué Guzmán está recaliente con Massa, qué va a pasar mañana va a pasar en el Senado, acuérdense que de diputados va al Senado esto, ¿eh? esto no termina, nada, pero nada termina hoy, pero si sí mucho empieza en esta, en esta jornada. Hubo tres personas que yo consumí para informarme sobre el Fondo Monetario Internacional y lo que está pasando con Argentina y esta dependencia que nos genera el maldito fondo, que Alberto decía que lo aborrece tanto como nosotros, pero al principio Alberto no quería vender la historia de Cristalina, la pobre eh, refugiada de Europa Oriental que comprenderá los, problem los problemas de Argentina, las repelotas Alberto si pueden nos engrapan hasta el 2060 ¿Qué tres personas el señor Rulo de la Torre que ha salido en este programa varias veces un genio y también ella fue amigo de Cítrica un genio he leído a Noelia Barral Griguera gran nota gran newsletter porque es un newsletter gran newsletter hoy de Noelia Barral Griguera en cenital lo súper recomiendo en palabras simples claras, no, no, te, no, porque el SWAT el SIFT, la tasa de subinterés cuando entran con eso uno se desalienta porque los que no estamos en economía necesitamos que nos doren la píldora un poquito que nos ablanden la galletita un poquito bueno, Noelia Barral Griguera eh, realmente hace un gran newsletter en Cenital, que ya está publicado en cenital.com, no me acuerdo del título, pero está ahí y por supuesto, y lo digo realmente ayer me reescuché el que con el acuerdo con el fondo del señor Patorre a la una de la mañana, y es más yo me iba a ir a acostar a las 12 y dije, a, a, mañana a la mañana hago la hoja de ruta. Y dije, what would Patorre do? ¿Qué haría Patorre en mi lugar? Y me puse a hacer la hoja de ruta a la madrugada. Por eso tengo ojeras, por eso casi no dormí, por eso estoy bastante alterado, por eso estoy yendo a la psicóloga dos veces a la semana, porque estoy dando todo, estamos dando todo por este programa, por esta familia, por esta radio, en estos días históricos, en estos días movilizadores, en estos días donde hay muchísimo que discutir. Eh, perdón, no quiero ya vender el programa de mañana, pero sí... Mañana viene Facundo Pérez a piso. Hay barullo político en piso. Vamos a analizar el día después. ¿Qué va a hacer Máximo? ¿Qué va a hacer la Cámpora? ¿Qué va a hacer Patria Grande? ¿Qué va a hacer el PRO? ¿Qué va a hacer la coalición cívica? ¿Qué va a hacer la UCR, la izquierda, los liberales? ¿Qué va a hacer Massa? ¿Qué va a hacer Guzmán? Bueno, vamos a eh, debatirlo con Facundo Pérez en piso mañana, donde suponemos que a las 3 de la tarde de mañana, casi dentro de 26 horas estamos hablando, vamos a tener ya eh, el acuerdo concordado tras pasar por la vía legislativa. ¿Qué es lo hermoso de esto? Y no, me qui no quiero spoiler, porque vamos a hablar del fondo. No quiero spoilear. ¿Pero qué es lo hermoso de esto? Que pase lo que pase, el fondo ya puso los lineamientos, los parámetros, las líneas que hay que seguir y salga uno en el Congreso, el fondo dice, qué lindo, muy lindo todo, chicos. Eh, bueno, dale, cumplan con esta meta. La verdad que eh, estamos jugando un partido en la cancha del fondo con el referee puesto por el fondo, con los líneas puestos por el fondo eh, y nos metieron un bidonazo de paso, de paso porque saben que el préstamo a Macri está por encima de las reglas eh, eh, establecidas por el propio fondo para prestar guita a países. Pero bueno, de eso ya nos olvidamos, ya fue, no es para tanto ¿Quién nunca pidió deuda y ensombreció el futuro de un montón de generaciones? Dale, no seamos injustos. Pero en ese camino eh, yo quería hacer una parada. Eh, en, en el sendero informativo de todas las tormentas juntas Una apertura que se va a tomar su tiempo Total, vieron que las aperturas acá son Largo y tendido Para, hacer, para separar las aguas Le quiero mandar un saludo que decía que no me iba a acordar A un gran amigo que es el señor Nacho Horta también conocido como Nacho Monk, eh, hemos hecho duplex con Monk en varias oportunidades, ahí con Facundo Pérez, así que él, nuestro eh, amor ilimitado mío y de todo cítrica, ¿cómo lo iba a olvidar? A él le dedicamos esta, este espacio que viene a continuación, porque vamos a hablar de, sacándolo del fondo y sacando por supuesto la guerra, para mí es la, una de las noticias más increíbles que me ha tocado leer, vivir, escuchar en los últimos tiempos, eh, que jamás lo hubiera imaginado, Está bien, estamos en guerra. Muchas cosas inimaginables suceden. Eh, pero que varias veces, yo lo juro, me metí a varios portales, eh, hice, hice, increíblemente in, osé hacer periodismo, perdón, lo osé, eh, porque decía, no, tiene que ser mentira, es falso, esto es falso. Tenemos acá, vamos a ir a un, un picadito de, de testimonios en noticias. Esto es de eh, 24 TV Noticias.
2: Es ¿Te me
1: adelantaste? ¿Te me adelantaste? Eh, eh, ¿Te parece? Vamos con el 1. Con el que dice, es una presentación de 24 TV Noticias contando el tema protagonista de esta eh, apertura. ¿Qué pasó con Estados Unidos, Venezuela y Biden? Escucha. Tras el anuncio de Biden de dejar de importar gas y petróleo de Rusia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado haber reactivado en las conversaciones con no. Estados Unidos para discutir sobre el alivio de sanciones petroleras al país. Esta es la primera reunión en años de alto nivel entre los dos países. El presidente venezolano reitera su voluntad de avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz en Ucrania. What? Esto pasó, esos es eh, 24 horas Málaga, un canal de noticias así de España, eh, pero lo, la, la conductora lo sintetiza bastante bien, Estados Unidos... ...Biden le tiró un... ...¿qué onda desaparecido... ...a Nicolás Maduro... ...¿qué? ¿Para? ¿Por qué sucede esto? Porque Estados Unidos dice... ...che mira, estamos hasta las bolas... ...porque eh, prohibimos la importación... ...prohibimos la compra de petróleo eh, ruso... ...por las sanciones que se le imponen a Rusia... ...por la invasión de Ucrania... ...perfecto, vamos vamos a Ucrania, vamos a Zelensky... ...che, ¿cómo hacemos para conseguir petróleo ahora? Y Biden dijo... ...ok, look down, look down... ...miremos para abajo... A ver a quién podemos invadir. A ver, a, le inventamos que algún país tiene guerra de destrucción masiva. No, pero perdemos mucho capital político. Toma hasta las bolas. A dónde miró el tío Biden. El viejo Biden. A Venezuela. A Maduro. Le tiró un qué onda desaparecido a Nicolás Maduro. Esto era una, un segmento de 24 horas. Canal de noticias de Málaga. Vamos a ver este testimonio. De, eh, creo que es en France 24. France 24, como le quieran llamar. El portal de noticias francés. Acá tenemos al analista internacional Phil Gunson. Eh, los primeros 50 segunditos, un pedacito analizando esta temática. A ver.
2: Philip, gracias a usted. Y Washington está contemplando dejar de importar petróleo ruso. Ajá, ¿eh? ¿Está esa posibilidad directamente relacionada con la visita a Venezuela, un país petrolero pero sancionado?
3: ¿Ahor qué dice? Sí, absolutamente. Porque tenemos que recordar que Washington no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, reconoce a Juan Guaidó líder de la oposición como presidente de Venezuela. Entonces, de Guaidó? evidentemente Guaidó? este tipo de visita es muy sorprendente y viene precisamente en el contexto de la crisis energética mundial o la potencial crisis energética mundial. Estados Unidos está preocupada, preocupado de que ¿Sí? los precios del petróleo suban y necesita suplir o reemplazar el petróleo ruso eh, en caso de que deje de importarlo. Venezuela es una posible fuente de ese petróleo.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver si nos ponemos en contexto, porque arrancamos muy, muy de lleno. Si yo hace una semana te decía, Estados Unidos iba a ir a tantear a Maduro para rebajar las sanciones que Estados Unidos sostiene contra Venezuela, ya que, eh, pongámoslo en contexto, el gobierno de Joe Biden, así como el gobierno de Donald Trump, Así como el gobierno de Barack Obama Consideran a Nicolás Maduro un dictador ¿Entendemos eso? Consideran a Nicolás Maduro una persona que no tiene legitimidad De hecho reconocieron A quien se autoproclamó presidente eh, Legítimo de Venezuela Juan Guaidó Como el legítimo mandamás De la República Bolivariana de Venezuela eh, y, y vamos a ser sinceros Hay muchos medios Muy afines a la embajada eh, que no, no, Si trabajas ahí no te ponen En Twitter eh, ...vinculado al gobierno de Estados Unidos... pero ...en Rusia sí, pero bueno... Cosa, ...eso es problema de Twitter, eh, no, no tiene nada que ver con la guerra... ...eso es política de Twitter... ...pero bueno, cosa que pasan, ¿qué va a hacer? ...pero eh, en ese contexto... Me, ...me encanta, le estamos metiendo una, una copia a fondo... ...metele, metele, metele, que es jueves, casi viernes, ya fue... ...en ese contexto, en ese contexto... ...este coqueteo estadounidense con Maduro... ...es tremendamente sorpresivo... Eh, ...de repente... ...Biden afloja... ...el gobierno estadounidense afloja con las sanciones, la crítica. ¿Por qué mencionaba medios afines a la embajada estadounidense? Saben de quién hablamos, métanse a cualquier posteo antes de, este, de esta reunión que tomó lugar el último fin de semana y los textos son... El Perverso dictador bolivariano, narco, el, el narco dictador Maduro. E dice así, no es un chiste, dice así. Podés tomar la posición que quieras sobre lo que pasa en Venezuela. Seguramente es un tema, no, no descubro nada, tremendamente delicado. Mucha gente ha dejado todo atrás, viniendo incluso de Argentina. Todos conocemos a alguien que vino desde Venezuela dejando todo atrás. Es muy sensible a la situación. A mí en lo personal me frustra mucho cuando afuera me hablan de mi país... Pero eso yo jamás me animaría a hablarle a un venezolano o venezolana de Venezuela. Podemos charlar, debatir, pero nunca eh, contarle su realidad por encima. Ahora, ahora, que esto está pasando, está pasando. Que Biden coquetea con Maduro para suplantar el petróleo ruso porque está sancionado con petróleo venezolano. Eso está sucediendo. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. Tenemos la palabra de... Eh, Nicolás Maduro Que casi que salió ¿qué? Desnudo Después de esto Después de todo lo que pasó Es medio raro el video Porque como que se corta la luz En un momento No se asusten es, es raro No sabemos qué estaba pasando Pero esto decía Nicolás Maduro Sobre el acercamiento Con Estados Unidos A ver ya.
3: Y ha llegado una delegación Tuvimos una reunión Yo podría calificarla De respetuosa
1: A la mierda A la mierda Cordial Muy bien muy diplomática. Ah, okay. Muchos sinónimos. Bien. Está bien, igual está bien. Es verdad, está bien.
3: Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos... Bien. ¿Y qué más? Y la delegación del gobierno ¿Eh? venezolano que presido... Es verdad, es verdad. La hicimos.
1: ¡Ay, no! ¡Se fue! ¡Se volvió!
3: La hicimos en el despacho presidencial principal. En sí. el despacho número uno. Sí. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas.
1: Qué fuerte, qué fuerte. unidas
3: como deben estar la bandera de Estados Unidos y de Venezuela.
1: Uh, ¡Qué fuerte esto!
3: Tuvimos casi soñando? dos horas conversando.
1: Estoy soñando. ¿Falló la Me pareció ah, sigue, muy sigue. importante
3: poder cara a cara conversar temas de máximo interés. De Venezuela y del mundo.
1: Ok, ok. Tranqui, ¿Sí? tranqui. Una suerte medio, medio un aló presidente de Nicolás Maduro, bastante tranquilo. A mí en lo, en lo personal me sorprende mucho la frase. Las banderas venezolanas y estadounidenses juntas se veían bonitas. Recordemos, ahora vamos a repasar de dónde viene Maduro, que es eh, quien sucede a Hugo Chávez, que tuvo frases contra los Yankees, bastante fuertes y de punto de no retorno hay una realidad, no es la misma Venezuela la de Chávez que la de Nicolás Maduro a nivel socioeconómico, a nivel comercial a nivel eh, 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 social y demás, sorprende igual la frase, sorprende igual la frase ampliamente la pregunta es quién se dio la respuesta obvia es Estados Unidos porque claramente Estados Unidos tiene mucho más poder que Venezuela no estoy descubriendo nada ahora, ustedes dirán, bueno, en Venezuela suponemos que hay sorpresa en Estados Unidos también y si no escuchen, vamos a ver, porque saben que Biden es demócrata se cree que los demócratas son más progres que los republicanos, las, las pelotas, pero sí, en mi humildísima opinión, los republicanos suelen ser mucho más conservadores que los demócratas. Hay un senador republicano, Marco Rubio, si mal no recuerdo, es de descendencia cubana, antichavista, antimaduro, anti Castro, es su ideología, es yanqui, es republicano, es conserva, y se recalentó y le marcó la cancha a Biden por este acercamiento con Maduro. Esto está pasando en Estados Unidos, ¿no me crees? Escúchalo en español
2: en a escuchar. Este pasado sábado, sí. Joe Biden mandó ¿Qué? a Caracas a reunirse con Maduro a dos individuos de su eh, equipo de trabajo en la Casa Blanca. Okay. Y le hicieron una oferta a Maduro. Y la oferta es la siguiente. Ah, mira, Los Estados Unidos están dispuestos a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra sí. eh, de Maduro, okay. si él está dispuesto a vendernos petróleo sí. y si él anuncia una fecha futura. Para negociaciones entre la oposición sí. y Maduro. Contate otro, dale. dale es dale. una oferta ridícula, Ey. una oferta peligrosa, una oferta Opa. bochornosa. Nos debe dar pena Uy. que un gobierno norteamericano haga una oferta como eso. Primero, Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia. Tiene un punto. Ni, ni, ni lo más mínimo. Tiene un punto. Y todos los expertos son nos dicen que, que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela, ahora y por años, no va a producir suficiente petróleo. ¿Y por qué para se lo que compramos Rusia. ¿Y por qué se reunieron? Segundo, a el tema este de negociaciones es ridículo. Ajá. Porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año. Ajá. La utiliza para comprar tiempo para publicidad Pero y para dividir la años? oposición. Okay. ¿Qué, más? ¿Qué oferta más ridícula? Se deben estar riendo de nosotros y de esta Casa Blanca. Pero Puede esto no ser, tiene nada sí, que ver sí. con el petróleo de Rusia. Ah. Esto tiene que ver con los individuos en esta administración, en esta Casa Blanca, que están desesperados desde un principio de arreglarse con Maduro y arreglarse con Cuba. Opa. Esto se trata están usando esto. Esto se trata de un momento que están utilizando ellos Fuerte, como una oportunidad de hacer lo que han querido hacer por mucho tiempo. ¿Qué cosa, Marco? Estos individuos que están en esta administración, sí. y se lo advirtí desde noviembre del año 2020, por eso es que Maduro quería que Biden entrara a la Casa Blanca porque él sabe que con él eventualmente iban a llegar algún arreglo y una traición a esos que se han opuesto a que han marchado en las calles que Maduro metió a Biden y que han sufrido tanto y que han perdido tanto Maduro pelear en contra de él y que él haga este tipo de arreglo este tipo de negociación sin notificarle a la oposición la oposición que estaban haciendo es ochornoso y yo voy a hacer todo lo posible para prevenir que esto ocurra Ah, bueno,
1: el pitazo, se llama el pitazo el diario, qué gracioso. No, para
2: eh, eh, es tremendo, Marco Rubio,
1: senador, eh, a ver, él, él habla muy bien español, él es estadounidense, él es senador del eh, eh, Partido Republicano de los Estados Unidos, creo que de Florida, eh, picadísima la política doméstica en Estados Unidos. Enojadísimos, Obviamente el Partido Republicano, con Marco Rubio en este caso Desenvolviendo su discurso, por el accionar de Biden Habilitando una reunión en Venezuela, en Caracas Con el gobierno de Nicolás Maduro Dijo algo muy significativo, que es que no se, no se había entrado a en la oposición Y dice algo muy interesante, creo que un poquito eh, a, a, a Tufillo a campaña para 2024, del amigo Rubio Que dice, eh, por eso Maduro quería que ganara Biden Maduro sabía que estuviera quien estuviera, lo, lo iban a querer hacer cagar fuegos, ¿hasta que Hasta que el tío Biden se levantó y dijo, che, no hay más petróleo, empecemos. ¿Qué onda el de bigote? ¿Qué onda ese de bigote, pelo pelo castaño? Que se viste todo con esa chomba rara, che, lo llamamos porque medio que estamos hasta las bolas y no le compramos al Putin. Acá dice Topolino, ¿es parte del video de Gaspi? eso Yo creo que, que Gaspi eh, pasó y dijo, es mucho. Gaspi dijo, no, no, no. Salió Gaspi a despegarse del accionario estadounidense con respecto a Venezuela. Tenemos un Creo que tenemos la respuesta de Nicolás Maduro Que está completamente sacado, osado, desnudo Festejando este, esta victoria de la diplomacia venezolana Tenemos el rap de Maduro A ver, qué fuerte esto igual ya es, muy... es el rap de Maduro A ver Y dice Burguesito,
0: burguesito
1: Esto pasó en serio, eh
0: Copioncito, copioncito
1: Es el rap de Maduro, creo
0: Capricito, capricito te vamos a dar... Como una bizarra... Rap, una sello. pelita, una pelita. Ah. Ponte la pilas las pila. Ya, ya te inventas,
1: ya te tirando cualquiera. Ahí sigue. Caprichito,
0: caprichito. Caprichito,
1: caprichito. Te queda muy mal.
0: Te queda muy mal. creerte te Ah,
1: la mierda. Tiene una corona. Vamos a
0: bailar.
1: Ah. Primero el rap. Capricito, capricito. Bueno, sí, Maduro está en una... Maduro ha abandonado la racionalidad... Pero eh, tiene motivos para hacerlo... Porque básicamente le ganó un partido a Estados Unidos... Después de tanto... Después de tanto le ganó un partido a los Estados Unidos... Ustedes dirán, che, se está exagerando... Bueno, los republicanos no opinan eso... Eh, para peor... Para peor... Si ustedes se ríen de Maduro y el rap de Maduro que... Es bastante ridículo... Digá, digámoslo, es bastante ridículo el rap de Maduro... Miren lo que pasó ayer... En el medio de este bardo, Biden va a dar un discurso a Biden, Biden haciendo de Biden y hace la grande la rúa y se pierde y no sabe para dónde salir. Mirá el video acá. Ah, vamos, Biden, salimos. ¿Para allá? ¿Vamos para allá, Biden? No, no para allá, no para allá, Biden. Día Uruguay. Para allá, Biden. No, no, para allá no, ¿eh? ¿Para dónde, Biden? ¿Se queda ahí? Pone música así, muy bien la música. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Muy para allá, muy para allá. La gran de la rúa clavó Biden ayer <risa> Saluda a la gente de A24 eh, La gran de la rúa clavó ayer Joe Biden Mientras coqueteaba con Venezuela Mientras veía qué hacía con el crudo que no le compraba a Putin Se perdió Después del discurso, puede pasar, le puede pasar a los mejores No pasa naranja Lo que sí yo quiero ahí está, Es el meme de Travolta Es el meme de Travolta, el de Pulp Fiction no, y, y la música le da un toque a Monty Python Es un skate de los Python. Chau, Biden, chao, para allá. Cha. No, para el otro. Bueno, no importa, no importa, Joe, anda para donde quieras. Eh, por algo sos presidente de Estados Unidos. Eh, yo quería recordarles, porque ahora hay que decirlo. Maduro se mostró muy abierto a la conversación. No es que Maduro dijo, no, yankee váyanse. No, no. Ahora no, vengan, ¿qué, qué café toman, les pongo un poquito de Montaner. Va, eh, Maduro, que se le dio Biden? Maduro se mostró muy abierto, muy probablemente responde a una necesidad de eh, estabilidad comercial internacional, política. Legitimidad que Maduro requiere más allá de eh, cualquier eh, posición que, que tengamos sobre el asunto. Maduro requiere legitimidad internacional que hasta hace poco carecía. Ahora se resignifica el rol de Venezuela a nivel internacional debido al cese de importaciones de crudo petrolero de, de crudo, mejor dicho, que crudo petrolero. Lo, de lo yo de crudo ruso por las sanciones al gobierno de Putin por la invasión ucrania. Pero acuérdense de dónde viene Maduro, que fue el canciller de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, por ejemplo, para hablar de George Bush en las Naciones Unidas, el presidente estadounidense George Bush, antes de Obama, estaba él, ¿se acuerdan? Decía esto, a ver.
0: El diablo está en casa, pues.
1: A la mierda, ¿ya?
0: El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Wow. ¿Qué pasa? Ayer estuvo el diablo aquí.
1: Se persigna, se persigna, boludo.
0: En este mismo lugar... Huele, a sufre,
1: huele a sufre todavía. Eso decía Hugo Chávez de George Bush. Pasaron ya... 16 años. 17 años. Cambió el mundo. Cambió la cosa. Pero no es lo único que decía Chávez, Chávez sobre los yanquis. Recuerden que Maduro era canciller de Chávez en ese momento. Bueno, se ablandaron un poquito porque, por ejemplo, Chávez... En un discurso en, plena, en pleno Caracas... Expulsaba al embajador estadounidense en Venezuela... Con estas palabritas muy, muy amenas, muy, muy amables. A ver. Y para
0: que Bolivia sepa que no está sola, a partir...
1: ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? es? las siete une y 15 minutos. Ok, perdón.
0: Tiene 72 horas. A ah, la mierda! A partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. ¡Ah, oh, bueno. solidaridad... ¡Con Bolivia! ¡Y el pueblo de Bolivia! ¡Y el gobierno de Bolivia!
1: Toma, miren, con música de fondo y todo. Tiene
0: 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. A la mierda! Y de inmediato, sí. señor Canciller Maduro... Maduro. De inmediato, mande sí. por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que Toma. La patria... Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, sí. mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. Vaya. A la América, al carajo. ¿Qué más? ¡Váyanse al carajo! ¡No! ¡Yanquis de mierda! ¡No, pero Hugo! Uh, hay un pueblo digno!
1: ¡Está el micrófono abierto, Hugo! Ok. Aquí
0: hay un pasamos digno, de ese. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo! 100 veces Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycapuro. Yo, a la, a la,
1: Yo a la cuarta birra te hace igual, van con esa. Hay que decir que pasamos de eso a qué linda se ven las banderitas de Estados Unidos y Venezuela juntas. Está bien, el mundo cambió de vuelta, no le caigamos solamente a Maduro acá. Es, es muy compleja la situación. Ayer escuchaba a Dross. Eh, eh, el youtuber de habla hispana más, más exitoso Él por supuesto es completamente en las antípodas Del gobierno de Nicolás Maduro y de Chávez Y estaba bastante furioso Por el contexto político internacional De lo que ocurría Cambió mucho la mano, cambió mucho la cosa en todo este tiempo Y ya Maduro nos mostraba Que era un poquitito eh, Más suave que hubo Chávez Porque ya con Trump le tiraba un poco de shade ahí desde las cadenas nacionales en Venezuela, pero le decía de una manera un poquito más, más, más cómica. No le decían ni yankee de mierda, y váyanse al carajo. Se burlaba del pelo de Trump, Nicolás Maduro. Esto pasaba en
3: 2018. Pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. El papá de los pelucones. De enfermo mental, no, porque... lleno de odio, pero Maduro lo no decir, no lleno eso. de odio, sembrando odio, que es lo peor, porque pero... ese tipo de gente se conecta y genera locura contra nuestro pueblo, amado pueblo latinoamericano caribeño y con los pueblos del mundo. Ahora la agarró con China también. Qué mensaje raro. ¿Mm? Fortunadamente ha habido una reacción honorable. Valiente y hermosa del pueblo mexicano, le gusta de los mucho, los ah, le
1: gusta mucho los pueblos centroamericanos, de los pueblos
3: latinoamericanos, sí. llamados hispanos en los Estados Unidos. Ha habido una reacción extraordinaria de dignidad.
1: Bueno, ahí Nicolás Maduro tirándole un poquito de shade a Donald Trump, pero yo les quiero eh, comentar, mostrar algo. Acá también tenemos que la batalla no es solamente en discursos, en cadenas, la batalla también es musical. Porque. Nicolás Maduro, antes de enterarse que Biden le iba a tirar un qué onda desaparecido, compuso un tema para eh, promocionar su gestión. Trump también compuso uno, como para combatir, que el combate sea musical, mejor que la guerra, siempre mejor una batalla musical. Tenemos primero el tema de Maduro, que había compuesto Maduro para... Eh... Van a goleriarse en sus éxitos de gestión. A ver qué era. Hay un futuro más brillante. ¿Eh? Ya lo dijo el
0: comandante. Okay. Pleno como luna llena. Okay. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios sí. Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario
1: Ah, buena rima, vamos Toma aviso,
0: eh Esto
1: eh, está sonando en la Casa Blanca este tema Ganas de, tengo muchas ganas de perrear y despropiar en este momento. Todos con Maduro, porque hay futuro está bien, la rima está bien. En ¿Es medio, vos lo pones en un boliche a las 4 de la mañana y pasa, eh, pasa, eh? pasa. Pero por supuesto que Trump no se había quedado atrás y por eso compuso este éxito que se viralizó. Toca, ma Maduro tocando los tambores, que se viralizó mucho en Twitter y que es titulado: ¿Por qué yo voto a Donald Trump? Lo reprimiste, quizás no te acordás de esto, pero está acá de official Trump boat el bote oficial de Trump esto le cantaban los latinos a Donald Trump a we
0: ver Okay Así
1: que tú A un comentario, de repente se hace placentero hablar del Fondo Monetario Internacional. O sea, después de todo esto que venimos viendo, como que, che, no es tan malo hablar del Fondo Monetario Internacional. Eh, el, acá pone Topolino, acá Mostaza pone buenas, bienvenido, eh, querido Mostaza. Siguen apestando a sufre los yanquis, dice Topo. Sí, totalmente, Topo. El embajón enterándose por la tele diciendo, ¿What? Eh, en la segunda ya estoy así, The father of the pelucón, cita Mostaza. Por el amor de Jesús Christ, ¿te imaginas un programa así de Alberto? Me bueno, imagino topo a un aló Presidente de Alberto. Eh, siendo que sería un podcast de, de anfibia, ponele. Siendo que Alberto no, no, no le pondría este vigor que le clavó Maduro, que le clavó también. Trump metió un par de, de aló presidentes sin saberlo. Un par de aló presidentes inconscientes. Tengo algo para cerrar, tengo algo para, para contemplar, eh, que es eh, un, creo que es el 11, no sé si estoy piciando de número, pero un comentario, porque medio cerrando la idea de eh, Biden coqueteando con, con, con Maduro, hay que decir que, eh, y, y desconociendo a Juan Guaidó, porque eso también es también el otro punto, mientras sigue sonando de fondo. Sabe el corazón, Sabe el corazón.
2: La vida, la vida, la vida.
1: Ganó ampliamente Maduro, eh. el de Donald Trump es, es inescuchable, ganó Maduro. Pero algo que quería comentarles es que me lo estaba salteando y quiero, quiero cerrar con esto. Ustedes dirán, muy lindo todo, che, ¿qué onda Juan Guaidó? ¿Era que Estados Unidos había puesto a Juan Guaidó, que era el nuevo presidente de, de, de Venezuela, y, y lo iban a reconocer, y, y si eres el presidente de Venezuela, reconocido por Estados Unidos, ¿no tendrían que hablar con Juan Guaidó? No están reconociendo a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Si en lugar de negociar con Guaidó, negocian con él, sí. La respuesta es que sí, sí. No, 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 no. No fueron con Guaidó a hablar de importaciones y exportaciones de crudo. Fueron con Maduro. En ese sentido, hay que decir una noticia. Hay que mencionar una noticia de junio de 2020 que mostraba que ya Donald Trump estaba desencantado con la idea de negociar con Guaidó, porque Guaidó no concentra poder real. Podemos estar de acuerdo o aborrecer a Maduro, pero Guaidó no concentra, más allá del reconocimiento, poder real, como si lo está haciendo eh, Maduro. A las pruebas me remito, Biden envía a su comitiva a reunirse con él en Caracas durante dos horas. Esto decía la BBC, la BBC, no Telesur, la BBC, en junio 2020 crisis en Venezuela, Trump dice estar dispuesto a reunirse con Maduro solo para discutir una salida pacífica del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que tal vez pensaría sostener una futura reunión con el presidente venezolano Nicolás Maduro, si bien dijo estar firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela ¿Por qué? Porque tenés que hablar con el poder real en algún momento. Todo bien, Guaidó la reivindicación, seguramente hay un montón de investigación, lucha y demás que, que, que hay que remarcar del pueblo venezolano el cual no coincide con Maduro pero la realidad es que el, el, el titiriteo que han trazado con Guaidó es paupérrimo, se terminó ayer, se terminó en esta semana el rol de Guaidó, terminó esta semana. Obviamente ustedes dirán, ojo con los yankees, porque te dan la mano por adelante y cuando te das vuelta, ah, te clavan el, el puñal. Por eso mismo, atención, no es que ahora Venezuela y Estados Unidos son amigos, mucho lo iremos descubriendo con el paso de los días y de las semanas. Sin embargo, queríamos dedicar esta apertura al plot twist diplomático yo creo que del año que es Biden tirándole un qué onda he desaparecido cómo estás qué es de tu vida a Nicolás Maduro
2: esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube
0: o en nuestra página web